1: 大家好，欢迎收听新一期的嘉迪奥的专题电台节目，我是主持人娜迪亚。就哎，我们再次请来了我们非常喜爱的嘉宾大元
2: 老师，哎，宁老师。<笑><笑>呃、哎，大家好啊！我是汽车媒体人啊，何源，哎、啊，叫我大源就行了。专业媒体人啊对
3: ，在之前呢，我们
1: 我们这个跟大源老师一起给大家带来了一系列的有关日本车的历史故事节目，《GDM 战国史》《GDM 战国史》啊。然后节目放出之后呢、嗯，发现这个有不少朋友跟我们一样非常喜欢车相关的嗯东西。嗯、内容、哎，对，内容，所以我们就决定呢，再拓展一下这个系列节目，是，把它拓展到、嗯、除了日本以外世界上各个国家。各个地区，他们的车的故事，他们造车的故事，他们汽车品牌的故事，是的，哎，所以第二季，第二季了，现在算
2: ，对，第二季了，我们一个
1: 新的一季，新的一个系列，嗯，我们想要回归到离我们最近的这个故事上
2: ，自己就是自己这个自己的，对，也就是
1: 中国这边的汽车历史
2: ，中国的汽车历史，中国汽车产业的故事，太棒了，哎。其实我是很想早很早之前就想录这个选题了。当时我跟大家聊，你说开始因为大家呼声很高是欧洲嘛，对啊说就欧洲、美国、奔驰、宝马呀，或者是美国车的历史。然后后来我就想了想，其实就这几年中国汽车发展太快了。是。然后作为媒体人来说，我真的是挺感动的。后来我说，要不咱就从咱自己国家聊一聊。后来我们就确定，哎，那就这一季我们来聊聊中国汽车的历史啊。哎，有悲有喜啊，挺有意思的。嗯
1: 嗯。虽然这个中国的汽车历史可能跟比如说欧洲、美国相比没有那么长，哎，的故事，但是我们这个后
2: 来居上啊。发展了、嗯，算是
1: 吧。对，也出现了很多的事情我。我昨
2: 天还查信息啊，就有一个那个人提问说，那个日本人怎么看待中国车？嗯，然后就找出各种证据，从中国偷，不都偷渡啊，正规引进<笑>偷渡，然后正规引进很多中国品牌的车、哎、到那儿一顿拆，哎，对，就开始了解我为什么你们用十二万人民币造出了我们二十万的这个水平、嗯。这个跟其实就是咱们这个工业的这个发达。发展是真的是很有关系的啊！嗯、这个咱们日后会聊到、啊，嗯啊，这各个品牌的发展啊，为什么这个长城能现在那么火啊？坦克三百，我操、啊
3: ！为什么二十万的车能跟这三把锁，能跟三把锁，能跟这一、啊、比一百万的卫士还多一
1: 把？你看前段时间不也有日本人就是开始从
2: 中国？嗯就是把车进口到日本来啊！前一段时间红旗 L 5啊，然后就红旗这方面、啊，红旗 H 9对不起、啊、说错了，然后就进口到日本，然后开始要进行售卖。嗯，当然这个可能营销也好啊，或者是那起码当年没有这事儿嘛，是啊，现在开始有这种事情了啊，也算是咱们中国汽车的一个哎，一小高潮吧、嗯。我觉得近两年是真的发展挺快的，嗯，哎，那咱们就好好来聊一聊啊，嗯、好。可以开始了我们，我可以开始。啊。那其实咱们这个这季的节目，咱定最后定哪个？红旗下的车轮，好不好？可以啊。那咱们就叫红旗下的车轮啊、嗯。中国汽车历史啊，这一季啊，咱们开始今天的第一集。然后呢，首先咱们来布置一下这个大概的内容结构。首先，咱们第一集还是像日本 GDM 战国史那个，咱们开始说一说引子。咱们有一个引子，哎，对，在这个咱们这个清末民初的时候啊，嗯、咱们中国大地上的这个车辙印到底是怎么来的？然后之后呢，咱们逐渐进入到这个咱们中华人民共和国建立，嗯、然后再到日后的这个咱们的政呃发展时期啊，苏联援助时期，然后再到改革开放等等等等，再到九十年代啊，九、嗯、千年、嗯，哎，慢慢来。首先啊，先说几个著名的时间点，看看大家有没有这个知道的啊。首先，在一九五六年的时候，解放 C 幺零正式下线啊，嗯、大家闭上眼应该能想象出那个车大概长什么样啊，大鼻子。对，然后呢，有两个大长的鼻子，对，很长的鼻子。哎，那个车好像总出现在当年那个，就是这个离开雷锋的日子呀，这这种电影当中啊。这是一九五六年，哎，咱们中华人民共和国的第一台车啊正式落地。然后呢，一九八四年北京吉普成立，嗯，这个北京吉普现在已经没有了。
3: 嗯啊，就广汽飞客了是是，呃、啊啊
2: 啊、对，现在吉普就克莱斯勒集团了嘛，广<笑>飞客了。原来北京吉普在哪儿啊？陶然亭有一厂子，我记得、啊啊、我小时候工厂是吗？对，小时候我在那儿长大的。然后那个呢，一九八四年算是中国第一家的合资公司，同年上海大众。哎，也成立了、哦。
3: 最早是北京吉普，北京吉普是中国第一家合资
2: 品牌，就是中华人民共和国这个时间点到现在第一家合资的汽车品牌、嗯。然后其次就是上海大众。然后其实中国汽车发展这么多年里边，我们听过的名，字，刚才提到有解放，还有这次咱们的这个标题啊，红旗汽车，哎，一汽汽车，吉利、哈弗、比亚迪。这些品牌啊都非常耳熟能详，还有一些车型啊，捷达、桑塔纳、富康
3: ，对，哎，老三样啊、嗯，这
2: 些大家应该都做过啊，或者是有机会的时候
3: 街上跑的大部分都是这些车啊，
2: 对啊，都摸过。还有比如说像一些当年的这个东欧红色。这个国家的这个很有意思、啊，伏尔加、伏尔加这个嘎斯啊，波罗乃兹啊，啊波罗乃兹拉达、拉达,拉达这些真的，现在想一想，哎呀，这离咱们太远，因为当时那些车啊，在某种程度来说不太好
3: 。那个当时啊，我刚出生，<笑>我出生在这个医院里之后，然后回家就是坐我爷爷他们院里有一个伏尔加，伏、啊、尔加、啊、老伏尔加，就说这个出生在汽车上的。<笑>这、啊、是胡说,<笑>胡说，胡说，胡说，那是。<笑><笑>对对对，嗯啊、呃，
2: 包括幺二六 P， 当年我记得有一个电视剧是王志文啊，还是谁，嗯、还是陈宝国演的幺二六 P， 讲那个出租车的那个故事啊。是但是大家心目当中出租车呢，有天津大发，哎哎，这是老的那个黄色面的，面的，哎，面的。然后 呢？ 刚才提到这些车 型， 还有一些我们现在听不到的名 字， 日后我们都会提到。比如说广州标 志， 嗯， 标志五零 五， 嗯， 哎， 当时一说五零 五， 总想起神功元气 带， 那练气功呢有一段时间。然后广州标 志， 海南马自 达， 哎， 海 马， 海 马， 哎。天马汽车，这我相信很多人都不太知道。嗯、然后呢，石器、蒸天汽车，石家庄汽车的蒸天牌汽车，这都没怎么听说过、嗯。是
3: 不是一个那个圆，然后有个星星？有一
2: 个火，类似于火箭似的往、啊、上升。这、啊、然后这
3: 车型特怪对
2: 。对，这个品牌也没有了。还有松辽汽车，当年代言人是赵本山老师、嗯、啊。松辽汽车，然后还有比如说你天津大发现在没了，当年斯巴鲁也进行国产化过。嗯，哎。哎这个贵行云雀，云雀啊对对对，非常小的那个，比奥拓、哦、差不多吧，就是微型车啊。云雀这车也很有名、嗯、我看现在还
1: 有人把那个 B R Z 标给 P 成云雀。嗯、云雀、嗯，那
3: 你买一个云雀贴
2: 那个 B R Z 上也行<笑>啊。这是云雀，然后包括南京菲亚特现在也没有了，嗯、也是归到广菲克那里边了、嗯。然后呢，三江雷诺，雷诺国产化过，但是失败了。嗯
3: ，哎，哦，雷诺还国产化过。对，他
2: 是拿着国呃雷诺的相关的技术直接在国内组装，哦、然后最后也不行了。哦然后还有长风猎豹，这个车其实现在很多军队还在用，嗯、但是长风后来又归到广汽，然后现在长风也没有了，嗯、哎，这个四 S 店也并被并购并购了对，哎，然后做空调的奥克斯空调，嗯，他也做过汽车，嗯，然后也消亡了。然后美路汽车啊，富奇汽车等等等等，咱们会聊到这些非常多的品牌啊，对，那因为那个时候国家发展，然后呢，这些品牌其实最后挣了一笔钱，挣的什么钱呢？准生证，哎，国家批给他们说你能生产汽车。啊哦但是很多品牌呢，想生产汽车，但是有技术但生产不了，他没有这准生证，就把他们收购了
3: ，哎、oh. 啊，就有了
2: 一个所谓的准生证、嗯。啊，很多的汽车品牌就是靠这样来起来的。嗯，所以我想其实想说的是什么呢？就是我想讲两个故事是关联的啊。第一个故事应该是在一六年的时候，我去德国做了一期节目。然后我当时问这个博物馆的这个大哥，我说你这个对中国汽车是什么看法、啊？大哥其实挺礼貌，但是呢说那话我想抽死他。<笑>他说就是 copy 啊，就是复制拷贝啊,啊，抄袭。然后当时我其实呢做节目的人纪录片嘛，我也不能急眼呀。但是我其实心里挺心酸的，因为那时候已经做汽车媒体了。后来我觉得嗯心里挺不舒服的。然后在这做这期节目的资料整理的时候呢，呃我也看了看一些网上的这些问题啊，包括知乎啊，嗯嗯、有些人就说中国。车真的这么烂吗<咳>？然后呢，里边有正面的啊，也有负面的，发出自己的车辆陪了自己多少年啊，等等等等，有很多。所以作为媒体人来说，我觉得这种呃问题对于我来说，呃，真的这些年发生了一些比较大的思想上的转变、嗯。你说原来让我买台国产车，真心不会去买；但是说现在让你买，你能选吗？哎，我选得出来了，
3: 坦克三百啊！<笑><笑>我我还试驾了，收<笑>钱、哎哎、了！我<笑>去，我操，招架。<笑>被充值了，没有了<笑>你等收了钱再再再
2: ，<笑>坦克三百啊，挺好的、嗯、啊，这个然后不是你的菜、就是，对，就我不太喜欢越野车，然后后来我就觉得，真的为什么也是我想聊这个中国汽车的一个原因啊，跟大家聊了这么多年能过来啊，实在的不太容易。然后刚才我们聊了点有的没的，啊，让大家稍微轻松轻松，接下来我们还是要回归到正题上，对，回归到正题当中啊。嗯、然后呢？
3: 啊！就您的主持风格<笑>非常的专业，媒体人啊，啊，没令我那俩最近不是一直在练播音吗？令、呃、我,<笑>我,我无地自容
0: ，令我无地自容
3: 。我一个人就可以了，这不需要我。没有我
2: 开始的时候，你们俩就先我的问题都挤,挤
3: ,挤不进来了，我感觉没有机会我。单口，嗯
2: ，哎，那咱们还是啊，这个要说一个比较重要的事情，就是之前呢，咱们在这个 JDM 战战国史当中啊说过一次，就是这个汽车啊，是现在咱们老百姓的生活当中。中能买到的，集合了现代工业的一个。呃，精密于一身的一个产品，嗯，而且价格呢也有便宜也有贵的，但真的是无论从制造业，你说科学技术啊，再到一些材料学、嗯，空气动力学等等等等，你能想到的学科集中在一起的这样的一个产品，所以在咱们国家从老到现在，我们一直都知道汽车产品和汽车工业的重要性，哎，所以啊，这个跟当时聊日本是一样的，我们能走到现在啊也是不容易啊，一步一步的确实很难。那咱们呢，其实从一八八五年。年，卡尔本茨第一次制造了这个汽车的这个三轮车落地的时候，哎，我们从那个时候想啊，中国跟汽车的缘起大概在什么时候呢？其实没差多少年啊，差了十几年。怎么一会儿会讲到
3: ？哦，是吗？
2: 哎，其实没差多长时间啊。这个有传言，有两个传言，都是发生在一九零一年。第一个呢是这个一九零一年有一个瑞士的朋友啊，叫做莱恩斯，然后他在上海生活，是一个大富豪。嗯，说是什么首富啊什么的，这个有些杜撰了，我就没有算在这个历史的这个参考当中。他呢在上海想弄一台汽车到美呃从美国到中国，然后呢那个车是什么呢？奥兹莫比尔啊，奥兹奥兹莫比尔、啊、，mobile 对， Mobile, 然后呢后来就没有了这个牌子，通用大概零几年时候就没了。啊，这个牌子后来就没有了。当时这个车也是很早就进入了亚洲市场和日本市场啊，嗯、这是一个当时很有远见的这样的一个品牌。嗯、然后他呢是当时想把这车啊引进到。国内自己来开、哦，当时中国没有汽车呀，然后他就向上海的这个租界管理的相关部门说：“我能不能弄一台车过来？”当时花了不少钱，然后呢，他当时每个月的车船使用税啊，嗯，是两每个月两银元，零点四五美金的样子。嗯，而且呢，如果大家要是有专业的，对于当时汇率有了解的啊，帮我看，看看算的对不对啊？因为我当时也查了一些这个汇率的一些资料，而且呢，就在当时也制定了相关的一些交规。对僵硬的一些这个使用规则，咱们一会儿会提到啊。就为他
3: 这一台车。对
2: ，大，我跟你讲，当时的交规挺有意思的，跟现在大差不差，挺、哦哦、挺好玩的。我也是特特别的这个新奇啊，看到一些这个交规的这个状态，还有包括事故啊，一会儿跟大家讲。然后还有一种说法呢，是一九零一年同一年，慈禧六十六岁大寿。嗯，哎，这个谁送给他一个非常新欢的礼物呢？啊，这个袁世凯。Oh. 啊，为了讨好他、啊、送给他一台当时的这个汽车。但是这汽车呢，啊，一会儿咱们再说这个品牌啊。然后慈禧呢收到这个礼物的时候，他其实并不太开心，为什么呢？就是因为他是所谓的当时的一国之君垂帘听政嘛， mm. 他不允许那个人在他前面开车还坐着
3: 。哦、oh. 啊，就是
2: 这个人。你不能跟我平起平坐，因为大家都知道开车人在前边嘛，他得坐后边嗯，他让太监跪着还开车，<笑>跪着跪着并开不了车啊、嗯。所以慈禧并不是很喜欢。那这车是什么品牌呢？也有两种说法，哦、一种呢是当时卡尔本茨当时制造的车型的奔驰二号。嗯，为什么呢？说因为当时七十年代的时候啊，有三个奔驰公司的人来中国旅游。看到了这个博物馆里，他说：“哇、哦，这不是我们公司的车吗？嗯、哦，怎么这还有这个？哦，换换，咔，说给你多少钱？问博物馆人换不换、嗯？说不换，说这是我们的文物。嗯，然后就走了。说他肯定确定这是一台奔驰二号汽车、嗯。啊，但是这个说法呢，我不太认同啊，因为说这个车现在是在颐和园的这个展厅里展着。我不知道最近还有没有人去过颐和园，我是好久没去了。嗯，呃，当时的这个博物馆人员发到发现那个车的踏板上有一行字儿。”哎，杜埃尔啊，杜尔埃，嗯，哎、啊，是他的这个车型的这个品牌。嗯、那这个品牌是源自于哪儿呢？也是消亡了，是一个美国品牌啊。对，哦、美国对美国的啊，杜尔埃、嗯、杜尔摩尔瓦根公司 of 呃、uh, Springfield 就是、嗯、他是在这个马
1: 萨诸塞州的春田嘛，春田 Springfield 的嘛，对，就是在,、哎、在春田步枪。对，<笑>他是他是很早的一个美国公司。对，嗯、然后当时好、嗯、可能也有人说说。这个公司是第一个在美国组装汽车的,汽,车的汽油啊，
2: 汽油汽车的汽油汽车的对对对公司啊。然后呢，这个车的中文名字翻译过来就是杜里埃、嗯。然后呢，这个是我比较认同的一个说法，但是慈禧呢说她不喜欢啊，嗯、说她还是不太喜欢跟别的人平起平坐的这样的一个状态、嗯、啊，所以这个车好像最后被雪藏了、嗯。哎，但但是也有一个说法说，有一个太监带着慈禧开车还挺高兴。<笑>然后呢，然后呢，慈禧呢说赏你碗酒喝。然后那太监把另一个太监呢撞死了，这是中国第一起交通事故。啊、<笑>所以这个这个都不可考了。对<笑>，这都不可考了、嗯。哎，所以说不管怎么样吧，这个汽车作为舶来品呢，也是在中国当时的历史上，哎踏出了自己的车辙印。大概在一九三零年的时候，其实中国的汽车因为都是进口汽车嘛，嗯、已经达到了将近四万辆，而且挺多的呢，真的挺多的、哦。就是包括当时因为好多租界嘛，包括上海啊、青岛啊、呃这个天津啊，特别多，特别车的、嗯、特别多的汽车啊，大家都在使用。那为什么有这么多汽车啊？一会儿咱们也会讲到他们都有什么样的一个用途。哎，哎，那当时呢，咱们这个中国行驶的汽车品牌都有什么啊？我记得之前也提到过啊，福特 T，、啊嗯、福特公司当年因为生产线，
0: 是哎，大,大便宜
2: ，哎，便宜啊，嗯、所以当时呢，它生产了一个 Model 十啊，等等的啊 ，Model 十是别克的一些相关车型，嗯，然后包括还有别克的 Super， 呃 ，Roadmaster， 然后呢 ，Central 这样的车型啊，进入到国内。那其实当时有很多的品牌都是名人才。不能说名人吧，社会贤达人员啊，才能拥有的一些汽车、嗯。那比如说张学良拥有过别克汽车，嗯，而且当他从这个别克汽车还发展出了中国的第一台自产汽车啊，一会儿咱们会聊到。然后奔驰当年是梅兰芳的座驾、嗯，哎，然后雪佛兰。凯呃雪哎车主在这儿呢啊、嗯、雪佛兰和凯迪拉克是杜月笙的座驾啊、嗯、生驾啊杜月笙的座驾喜欢美式的啊喜欢美式的然后他的车牌号是7777啊、嗯、这个图片这也是有的然后包括还有普利茅斯克莱斯勒然后沃克斯豪尔宾利。啊，有一些这个就是国民党的一些官员，他们有钱的也都去买豪华,豪华品牌，豪华品牌。哎，哎他有宾利，是我记得应该是戴笠吧，嗯，哎，用过这个宾利品牌的这个汽车。所以当时呢，大家能看到的这些比较大的有租界呀或者殖民地的这个城市啊，都是进口车在行驶。那接下来呢，在一些发达城市啊，会推出了很多汽车的周边行业，因为当时咱们中国没法去制造汽车，那我们只能去。呃，使用汽车并且去维修汽车，所以在一九一二年的时候啊，上海就有了自己的汽车运输行，啊，就是快递公司啊，或者是这种运运运东西的啊，跟镖局差不太多。嗯、然后呢，一九二七年的时候，上海出现了汽车零件的制造商，他原来是做什么呢？原来是做马车零件的啊，然后马车零件包括里边的一些轴承啊、嗯，包括一些。呃，内部的一些滚轮的螺丝啊，嗯、然后等等的相关的配件，后来他从国外去进行相应的进口，嗯，然后再到国内进行相应的维修和售卖。然后呢，还有一家公司呢，是专门做一些汽车品牌的副厂件啊。那个时候就有副厂件儿了。原来汽车的这个后悬架的底盘不都是板黄嘛？那现在咱们很多的面包车呀、卡车也都是板黄。然后那个时候，它就从这个马车板黄变成了制造汽车的板黄啊。那个年代呢，政府部门呢也开始使用了一些汽车作为代步，比如说邮局的车辆、消防局的车辆都有使用汽车，不像原来是。马拉车 呀， 或者是人工的那种车辆了。在 JDM 战国史当中 呢， 我们也提到过有一个商场 啊， 当时为了吸引顾 客， 你来我这儿买东西越多。然后我就会开着车送你接、啊、接送啊，就好像现在这跟那黑天鹅那蛋糕似的，你黑天鹅还接送呢。你订那特
1: 贵蛋糕不是人，你是订那特贵蛋糕、啊，然后人家可能这个开豪车开劳斯也好什么之类的，啊、是吗？送，然后把蛋糕给你送过去
2: 。哇、哦！但是我一般都知道什么物美啊，<笑><笑>就是拉着大妈去那个超市那面包车，呃、开马自达，啊、<笑>差不多那意思吧、啊。然后中国呢，当时也推出了这样的一个服务啊，在一九零八年的时候，上海美商环。境。求供应公司的百货商场也开始这么干，这帮做生意的人啊，确实挺挺挺想得挺周到的。然后公交车也是，因为当时呢，在咱们中国的公交车分为电车，嗯，呃，就是咱们现在前半大街原来有轨电车，有轨电车，然后呢还有汽车。那其实电车很早就有了啊，在一九零四年的时候，天津呢由于八国联军的比利时方，呃，跟。中国签的这个条约当中有这个铺设电车的计划啊，这个电汽油的呃，这个电的公交车要比这个汽油的公交车要早很多。嗯，然后呢，关于这个汽油的这公交车呢，有两种说法啊。第一种说法就是在一九二四年的时候是英国公司开创的，也是在上海啊，叫做一路车，从兆丰公园，也就是今天的中山公园到。公园靶子厂到现在的这个鲁迅公园的旁边，那还有一个说法更早，在一九零七年六月，德国非理查德商号啊开办了青岛市区到崂山柳树台的汽车客运服务，嗯，然后这个是。他所那个那那份呃史料当中说的中国第一条公共线路啊，这个也是无从考证了、嗯。哎，那有了车啊，有了各种使用的人，有了司机，那接下来就是信号灯。上海呢的信号灯出现在一九一九年，当时呢在霞飞路，就是今天的淮海路，马路上的转角设置了这个这个红绿灯。哎，这红绿灯大概长什么样、啊？功夫看过吧？嗯，就是周星驰打、那个、那个圆的台，对、嗯，就是这一个圆的那个洞似的、啊，旁边有那个四个。呃，红绿灯，当时没有黄灯，嗯、oh, uh, ，只有红灯和绿灯嗯，啊。就周星驰打那个如来神掌啊，练的那一块儿。Uh, 然后当时呢，在之前是人工的红绿灯，是什么样呢？我是一个工作人员， uh, 我站在马的中间，拿一圆牌子， uh, 圆牌子正面呢，呃，就是一个面是红色，另一个面是白色，没有绿色， uh, 是白灯行，红灯停。哦、uh, ，哎。所以那个时候的状态是由这个人工 啊， 逐渐变成了这个电子。嗯， 那有了车 啊， 有了红绿 灯， 那得加油。那中国第一家加油站 啊， 是从何而建立 的？ 一九二四 年， 美孚石油公司 哎， 在中国上海的四川中路 啊， 临近广东路的这一个地段。兴建了第一座公共加油 站， 就是 说， 不管是私家车啊、公家 车， 你都能去这儿加油。占地面积十五平方米 啊， 其实挺小 的， 挺小的啊。它这个地方其实就是加油的那么一个小小的一个面 积， 没有什么加油那种枪 啊， 那种太大的、太好的加油设施。而且 呢， 这个业务站还进行相应的保 养， 嗯 啊， 就是后边那个厂 子， 还有包括它的这个润滑油的售 卖， 美孚嘛。然后 呢， 就是驾校啊。那个时候 呢， 呃， 叫做(笑)道路(笑)协会(笑) 啊， 不是现在咱们的驾 校， 东方时尚驾校的这个公交驾校 啊， 公交驾 校， 海淀驾校的那个时 候， 他们这个协会就跟我印象当中的那个香港枪会、澳门枪会似的。我进入这个 会， 我才能开这个车 啊， 就是相当于协会制 啊， 协会制 啊， 这个还是早 期， 而且当时 呢， 在。呃，中国的这个道路上，中国司机占的不多，大多是外国人嗯啊过来，而且我相信啊，因为我没有查到史料，但是我我我可以认为应该有很多人无证驾驶啊，就因为当时管的也不严，马路上非常的混乱嗯哎，然后在一九二一年的时候，中华全国道路协会在上海建立啊，中外会员一共有一万三千人，就相当于那个时候合法司机是一万三千人。一九二四年到一九二七年，中华工业专门学校汽车道路专科。和中央汽车专门学校建立，这就是要我说就是最早的驾校了。嗯，啊，第一波学生就可以从这两所专科学校吧，然后培养相应这个司机啊，并且来正常的驾驶车辆。而刚才提到啊，这个马路上不是交通秩序很乱嘛？咱数数马路上都有什么车啊？人，嗯、啊，就是正常走路的人啊，黄包车。三轮推车是什么呢？就是那个前面有两个大桶，啊啊、然后就是后边一个人、啊、推,着推着那种啊、嗯，这三轮推车、独轮车、
0: 嗯、独轮
2: 车就是前边，也也是就是、嗯、抬起来一个抬起来啊，啊对，往前推、嗯。汽车、公交车，还有当时外国人引进的摩托车、嗯、也在上海进行行驶啊，包括这个青岛啊什么的电车、马车，马车是三轮马车、四轮马车，嗯、还有。骑马的人，嗯啊，这些东西，这个全都在马路上进行行驶的时候啊，交通规则也非常的重要。而且呢，当时的这个交通规则是什么样？我给大家来念一下，挺逗。这是当时的这个行文啊，行车一律靠马路左边行驶。超车需向右边前行，嗯，也就是说大家要靠左行驶。车辆转弯需慢行，驾驶员需伸手示意。哦、就是我伸手，就过去。咱骑自行车是不是也有？哎啊、都也得手伸手。要拐弯了吗？啊，对,对啊，就现在公交车要插队也得打<笑>、啊、小红旗给你示意一下啊。<笑>啊车辆不得急速啊，就是快速行驶。载货汽车、载货汽车车速不得超过行人的步行速度<笑>因为当时时速也很慢，我不知道是为什么这么设定啊。而且呢，对，不不能急速。在马路上的马或者牲口需有人看管，随时收缰制服、嗯。啊，就是一定得拴绳儿啊，遛狗得拴绳儿，不得在马路上训练马匹啊。这都是当时的一些规章制度。凡行驶车辆需，呃，按照规定来悬挂车辆的号牌车辆载货载客不得过分损坏路面。嗯，那就说可以超载，是啊，但是不能把路压坏了，别路压坏了、嗯。任意作声喧闹，就是不让你出声儿，啊，不让你出声。公共车辆应载客若干，由巡捕房审核。其数目就是 说， 你要是拉的人必须经过我来确 定， 就跟现在咱们大货车的这个载货的这个数量和载人的这个数量都拿这个喷漆给写喷到喷到侧面 啊， 喷到侧面。如果要是违反此条件者 啊， 车主及管车人均受惩治。车辆限速行 驶， 保持车距。对救火车、公布局之车和公司维修车辆以及病人的车 辆， 也就是救护 车， 在紧急之时必须。在路上，马路还不是那个路啊，是那个陆地的路，先行通过、嗯、啊。那个时候就有让让救护车、让警车、嗯，然后让一些这个特殊行业车辆的这样的一个啊规则。嗯，然后当时呢还有环保啊，就是对于路面噪音啊，然后环境保护啊，空气啊，就是为了环保，对废气的这个处理，防止对环境的污染，规定开车人在非必要的时候不准使用喇叭，哦啊、环境噪音。那时候不让喇叭，那时候有一些车辆，就包括慈禧那辆车是摇铃儿似的，嗯，就前方有那个铃儿啊，不让用喇叭，不让用警铃儿，除救火车之外，车辆不得装置警锣和警铃，嗯，哎，禁止摩托车在大路上。过量排放、
3: yeah ，<笑>也不能在那儿轰油门对，不能在那儿。也没有特具体的，就是这种
2: 啊,啊，对他没有说让你就是不要急速
3: 行驶，然后不要过分排放，这都很难评估感觉<笑>。<笑>就是
2: 没有说相应的，你说你拿一个仪器啊，现在说你排量超了多少啊？验、啊、车的时候没有相应的规则，但是那个时候其实这种交规跟现在的科目一很像、嗯，那但是就是文明驾驶嘛，科目四不是也有相应的这个这个题目嘛
3: ？但那时候的车
2: 也开不快。啊。呃，差不多二十三十、三四十公里每小时，那、嗯、很快了。当时四缸车、六缸车都有，而且都是水冷的，但就是没有那么快、嗯。设计时速并没有那么高啊，因为而且包括当时的车辆，我查资料的时候还有说烧菜籽油。哦，都能、嗯、就什么都烧，然后说车不坏，我是真不信。<笑>不是主要他车
1: ，他可能很多其他部件其实可靠性不是那么高啊。对，所以如果你但凡速度快一点，可能
2: 就很危险啊。对，有可能啊，反正也开不快、嗯。然后当时咱们提到了说车辆是靠左行驶，那有些地方呢是靠右行驶，跟当地殖民地有关系。嗯啊，比如说有些地方是这个德站，那有些地方是英站，那可能这个。道路的左右行驶的规则就不太一样，然后这个时候到四五年啊，才逐渐的，因为由于美国车在中国比较盛行，逐渐的开始规定到咱们在右侧行驶。嗯就是在左舵车右舵行右侧行驶这样的一个规则啊，这是到了四五年的时候了。嗯、然后在一九四二年的时候呢，有一条规定啊，说明当时的交通事故的处理办法啊、嗯。啊，现在咱们开车都知道啊，咱们处理办法是拿一个这个事故梳理单、哎，或者是协议书啊，双方一签字咔咔就走了。哎，但是过去是怎么处理的呢？为北京特别市公署警察局通令各警察分局。这个可能是这个公安局前身，北京市交通管理局前身啊。嗯、交通事故在发生时发现的警官应将事件经过立即填报报告，并且绘具缩略图啊,啊你要画出来这车是怎么撞的，<笑>发生了什么事情。当时能判断伤害责任者，立即命其拒结。我估计就是让他去进行相应的赔付。嗯、哎，事故重大，应由。警法科派员摄影啊，可能比如说出现重大的人员伤亡，或者是撞了一些不该撞的东西的时候，要拍照，必须时命令临近商户和目睹市民作证啊，这个是当时的一些要求。目击证人啊，对，还有目击证人、嗯。然后这些相关处理的文件要随身携带啊，各局将应将这些案件的。汇总表，然后上升到总局、嗯，然后总局再汇总。我觉得这是当时没有电子系统的一个没有办法的办法
1: 。而且那时候可能也没有交警这个分类，嗯，没有，对，就是那就是
2: 巡捕房。刚才提到上海这、啊、就是巡捕房，大家都是
1: 巡警嘛，啊，对，就是就是可能什么都负责。对，啊
2: ，那那个时候没有说交警。其实大家好像对于交警的最近的印象，应该就是建国之后站在中间的那个、嗯。黄黄色跟牌子上，牌子,子上的那个指挥交通，指挥交通的那个啊，啊、那个时候的交警
1: ，我估计可能因为你看，大家如果学驾照科目一的时候，嗯，还会考，就比如说这个交警手势，手势，些现在没了吧
3: ？我还真不知道现在有没有在有在，现在有
2: 在天安门广场那那条路啊，你要想往天安门，啊、长安对长安街那条路，嗯、你要想往。呃，就是现在那个北京坊，嗯，就是那个前门大街那拐弯的时候，现在还有中间那台子、啊，偶尔交警还会在上面站一站，嗯
3: ，但是考试还会考这手势呢，
2: 我还真不知道了，因为我
3: 也我也不知道不，我好久没有看过交规了。但那个小时候好像特特多，这个站台子上的交、呃、对非常多，然对,对，而在那个因为没
1: 有红绿灯，在崇文门那路口，啊、嗯嗯，就就那不是一个三角地吗？对，就就。就原来
2: 是斜着的嘛？以前
1: 就特乱，就那个位置，嗯、然后就总会有交警在那儿站着，嗯、然后指挥交通什么的、嗯。对
2: ，就是红，就是那个手势，其实还挺有意思的。啊啊对啊，包括很多的小的时候，咱都模仿过。啊，买一个那个假的大盖帽，嗯、<笑><对><笑>在胡同里边模仿这个，是你自行车不能走啊，<笑>的那种那种感觉。然后刚才说了很多跟这个规章法规有关系的东，有关系的这个事儿哈，咱们来说说这个马路。然后呢，咱们上学的时候都听说过这个秦始皇对于呃当时统治的地方啊，书同文，车同轨啊，路得有。那你看马车呀，三轮马车可以走，但是呢，宽和路面平整，那汽车才能走。所以呢，当时在清末民初的时候啊，第一条公路，哎，也是非常重要的。但是现在也有三种说法，我都跟大家说一下啊。第一条呢，说是现在在青岛这个位置，德国占领青岛后呢，在城市规划。把旅游城市作为它的功能之 一， 也就是 说， 德国人可以来青岛做旅游 啊， 来玩 啊， 变成了就有点像这个东方的旅游城市 啊， 德国人专门能来的这么一种感觉。所以在一九零四年的时 候， 由现在青岛的台东镇 呀， 因为我不太了解青岛 啊， 这个台东镇到柳树台的马路叫台柳路。他们说是中国的第一条公路。那第二种说法呢，是在1921年的时候，中国才拥有第一条自己铺设的道路，叫做长潭公路啊，长沙叫到湘潭，长沙到湘潭，那是由湖南的茶陵人，呃谭延凯主张修建。那当时呢，他是任湖南的总督。当时中国没有自己的车辆，所以当时呃史料当中记载啊，是采用了一辆法国轿车，但具体是雪铁龙。然后还是这个其他的车辆啊，现在不得而知。然后当时的报纸还报道是那篇文章的 slogan 啊，是什么？以风驰电掣之车，始于平坦大道之上，直飘飘乎欲仙移啊！就是老爽了，是，<笑>
1: 太刺激了。最早的车评人是吧？ Uh, <笑>
2: 对<笑>、哎、我下一期节目，<笑><笑>我看什么时候试驾法国车啊？然后就用这个当标题啊，挺好。然后呢，呃，最后一种说法就是中央政府修建的第一条公路啊，是从张家口到乌兰巴托，就是原来的库伦、啊，嗯啊。然后这条公路呢，是一九一八年通车。那这三条路呢，不管怎么说，谁是第一条，谁是第二条，谁是第三条，在中国的公路历史上都是很重要的三条啊。要想富，先修路啊。现在这个道理也是一样的。嗯，哎，咱们扶贫嘛，现在也是在不断的修路啊。现在基本上你去哪儿都是高速路了。是啊，这真的是啊，就是高速路已经都连起来了。真的是连起来。我春节之前执行了一个项目，那节目还没上。嗯，是去四川。嗯。就是拍的一个叫赣海子大桥，嗯，哎，那个桥真的太厉害了，就我看的时候，我眼眼泪都快出来了，嗯，就是它是在山中，做了两个跟糖葫芦一样的一个盘山道，嗯，然后不是用钢筋水泥制造的，它是用钢管结构架,架起来的一个桥，巨高、嗯啊、上下，呃，落差是一百多米，嗯，然后它是防地震防八级。就是因为汶川地震、雅安地震之后才建那桥，哇、嗯哦哦，太漂亮了！我、嗯、我现在说起来都麻啊，到时候大家可以看一下那视频，那真的特别好。然后呢，接下来咱们要说中国建造的第一台汽车了。哎，哎我相信很多人都不太知道啊，都认为是解放是咱们中国人的第一台车，啊。但其实不是、嗯。这个车的重要性啊，很多领导人都提过啊。其中呢，孙中山在一九二零年的时候发表《建国方略》当中写到啊。车辆啊，最初用小规模，而后用大规模，以供四万万人需要。所造之车用于各种用途，为农用车、商用车、嗯，旅行用车、运输车等。刚才提到的张学良是别克汽车的车主，嗯，他其实很喜欢汽车。那了解张学良，看过相应的这个。正史也好啊，歪歪史也好、啊，<笑>电视剧什么的，电视剧也好、啊啊，都知道他是一个这个挺好玩的这么一个人、嗯、啊。当时他也拥有了一些汽车，车
1: <笑>爱车
2: 志、啊，汽车论坛大哥。<笑><笑>啊。然后呢，他呢也是哎，觉得自己应该要为咱们中国造一台车。嗯，而且张学良呢，真的是中国汽车的奠基人之一啊。在一九二八年的时候，他当时掌管的辽宁迫击炮厂进行了第一次车辆的研究和试制。张学良让当时的民生工厂的厂长李一春从美国进口了一台“瑞雪号”整车作为样车。李一春呢，将车辆拆解，并且呢，把发动机呀、啊、后轴啊、电器的等装置零件全部拆开，慢慢去研究。当时这个呃零件呢，他们没有当时现在像咱们有这个 3D 建模啊、扫描啊什么的，完全就是手工一点一点来。画图，啊，一点来一点一点来描。那当时呢，工厂呢将近三百多人，而且呢也有一些外国的人员来过来帮忙。因为张学良，据我考证，应该是请了一些美国的技呃发动机的工程师和设计师来国内来进行帮忙。到一九三一年五月的时候啊，历时两年多的时间，终于试制成功了我国第一辆汽车，命名为民生牌七五型汽车，载重两吨。六缸水冷啊，六十五马力啊，大家可以看看时间轴，有这个相应的图片。嗯，而且之后呢，它也推出了民生一百型汽车，嗯、那载重呢是要高于民生七五，是三吨左右，那开辟了中国自制汽车的先河。那确实呢，也值得钦佩。呃，其实啊，说明你看这时间，一九三一年没有比日本晚太多，就说明咱们其实跟汽车，嗯、你甚至跟，呃，一八八几年。这个卡尔本茨制造汽车差的并没有特别远啊、嗯，但是呢，由于战乱啊，一下子咱们就耽误了将近几十年的这样的一个时间啊，这个其实挺惨的。而且当时那个厂子应该是被日本人给炸了，炸了啊，对。就哈，这个谣传就更逗了。然后有一些文章就是营销号啊，嗯、他们写的文章说、嗯，原来张学良才是丰田的创始人之一。<笑><笑>
3: <笑>标题这么会写，<笑>你们上网上查、啊。我标题太牛逼了。<笑><就很><笑>
2: 我当时看的时候，我也不知道哪儿举报。你知道他说的是什么呢？就是说当时这个民生牌工厂被日本人占领了，然后偷走了民生七五的汽车。丰田当时还造纺织机呢，咱们在 JDM 确实聊过，是、嗯、说把这车给掠走了啊、嗯。然后掠走之后呢，就开始仿制中国汽车。但是啊，无从考证，并且当时咱们做 JDM 历史的时候，我记得。呃， 丰田的第一台车是模仿的美制汽车 嘛？ 啊， 不是这个民生七五 啊， 这我真是查了半天资 料， 国内外我全查 了， 没有查到没有查到这段历史啊。那刚才 呢， 咱们说到了这个瑞雪牌的汽车是张学良买的一辆车来进行这个逆向研发和生产。那这个瑞雪牌 呢， 我也是看了很多的营销号他们在写的文 章， 都说不出这是一个什么样的一个汽车。然后我大概找了一下这个瑞雪牌汽车 呢， 它的实际的名字啊叫做 Republic。共和，也叫做共和汽车、嗯，可能是 Republic， 他们觉得叫瑞雪可能比较好听。那这个公司的名字的全称啊，叫做 Republic Motor Truck Company，、嗯、是美国在十九世纪初期很重要的汽车公公司，而且呢，生产的卡车在一战当中也有使用，所以当时很多我们可以看到很多写历史文章的人说这个车是叫共和卡车，啊、嗯，只不过张学良他们叫做这个瑞雪卡车，
0: 嗯
2: 、而且啊，这个时候，呃。这个车能买进来并且生产，要我说，真的不比日本差了。说心里话，嗯，我真的是觉得当时不比日本差、啊。当时如果要想象一下没有战乱，可能现在中国汽车就就就肯定不是现在这个状态。其实日本当时
1: 也刚起步，都是在模仿，在实质的这样的一个状态。对对对，都是在抄嘛。对，因为咱们
2: 上次提到次了一战美国嘛二战，对，先抄美国嘛，然后二战开始被转为兵工厂，开始造卡车、运兵车等等的。对对对,对,对，所以真的没差多长时间。然后，那时间呢，来到了一九三七年，中国汽车制造公司成立。这家公司呢，最开始是用德国奔驰的技术，真心是德国奔驰的技术，嗯、用他们的这个散件在国内进行生产组装的车辆，烧柴油的，在上海面试。只不过呢，这辆车是一个载客汽车，就相当于、哦、小就客车，呃，就是载多人的客车，
1: 大金龙
0: ，<笑>
2: <笑>差不多吧，就是那个。啊呃，红叶啊，红叶那小巴啊,啊，大概是这样的一个大小，依维柯依啊，依维柯、啊、差不多。啊、那因因为这个一九三七年嘛，这个大家知道时间点很特殊了啊，马上要打仗了。之后呢，奔驰在国内生产车辆的这个计划就此泡汤，否则可能就没有北京奔驰了
3: 。哦、嗯，这是在上海。上海上海
2: 奔驰,海奔驰、嗯、可能一直就能延续到现在了，嗯、而且刚才咱提到了，我不说什么有辆有一些车烧这个菜籽油啊、茶油啊这个事儿、啊、呢，他是这么说的：说当时这辆车呢叫做奔驰柴油车，去昆明参加这个京滇公路的这个展会。那路上没有油了，他就开始烧花生油、菜籽油、茶油、棉籽油等等等等。我是真不信啊，这个还是啊，表示
3: 表示质疑啊、嗯嗯嗯，表示质疑。刚刚挺厉害的刚刚<笑>刚
2: 刚<好><笑>，刚刚好，刚刚好，刚刚好,<笑>刚刚好，刚刚好。那呢，直到抗日战争和建国之前呢，中国汽车暂时就没有了下文哎，当时咱们汽车工业无暇顾及了，对，就此结束了，打仗了嘛，就开始打仗了。那咱们说说这个抗日战争时期，在中国大地上的一些汽车啊，在抗日战争时期呢，和解放战争时期的时候，咱们军队的车辆啊，很多都是苏联老大哥的吉斯五，然后还有当时国民党军队有德械师嘛。嗯，他们使用的是这个欧宝牌的闪电卡车啊，欧宝啊、呃，欧宝闪电啊，这个可以大家去查一下 ，Opel Blaze。嗯，然后呢，这个当时啊，这个欧宝已经成为通用的子品牌了。现在那个城市，哎呀，叫不叫不叫不上来名了啊，就在嘴边上。当时去德国做纪录片的时候，还去他们那工厂。嗯，在一个山头上看到欧宝啊，这么大的品牌呢，其实里边都是那个老孙那个君威，君<笑>威在欧洲贴牌就是欧宝。<笑>
3: 对，老老老孙那车现在欧洲，就我当时买克鲁兹的那个年代，零八零九年的时候啊，那欧宝还真的是有啊有啊,有啊对有啊，就是闪电嘛，嘛。我还觉得挺高级的那横着的闪电，对
2: 横着的闪电，现在就没了。然后他们那
3: 车特别那时候还挺火的，对。它火，它没那么火，没什么人买。到我来在北京看还挺就很小众，就特小众。当时欧宝、斯柯达都是属于这个。斯柯达卖的比它好多了、啊，就是欧宝没什么人买。对，嗯、然后我就记得它那个前挡风，嗯，坐特高，一、嗯、直到你的头顶上，是是所以视野
2: 特别。轿车吗？还是 SUV？ 轿车，轿车,车啊！那我真的忘了什么型号,、嗯啊、那,么
3: 型号那个时候 SUV 还没有现在这么满大街都那么火、啊。就中国，其实，在九十年代火过一批 MPV、嗯、啊，雪、嗯、铁龙子弹、啊、头啊，子弹头，对，啊。那时候大家毕加
2: 索，毕加索对。就太厉害 了， 说那时候 MPV 没火起 来， 然后就变成了后来的轿车 啊， 所以现在比如说像君威啊一些 车， 在欧洲看到就贴的都是欧宝的标 啊， 那个时候其实通用就已经收购 了， 然后在。呃，抗战的后期啊，还有美国捐赠的和他们的志愿军用的这个道奇卡车。日本呢，当时在咱们中国采用了五十零的九四式卡车作为军卡来使用。而且在贵州，现在咱们的那个有一个晴龙二十四拐、嗯，是当时美国援助中国的一个重要的一个运输的路径，嗯、而且是一个非常。很多人在那儿拍那个就是拉力赛啊，或者跑那个所谓的上山和下山下山的拉力赛，啊，经常可以看到。大家有兴趣可以去贵州那儿看一看，特别壮观啊，叫“晴隆二十四拐”，大家可以去看一下。而且那个道奇 T 二三四型啊，都在那条公路上行驶过。然后呢，多说一嘴啊，就是我在查史料的时候，其实看到很多当时中国军队咱们在打仗的时候用的汽车，就或者是人力车，嗯，就真的跟。啊，你说日本也好啊，或者咱们面对的敌人，不能说没法比，是咱们条件太艰苦了，是就特让我看得特难过，就是咱咱打仗能赢，真的太不容易了啊，真的特就看着特别心酸啊、嗯，所以真的这个汽车现在能发展到现在。啊，真的不容易啊！然后时间大概到了四九年前夕啊，马路上的车呢，由于战乱啊，变得越来越少。那人们有了两个比较新的选择，一个是三轮车，一个是自行车。嗯。天津汽车厂曾经组装过一个品牌，叫做飞鹰牌三轮车。大家现在在网上搜一下飞鹰牌车，能看到一些网站卖的说明书。嗯。我们也会放到时间轴当中。嗯。那说明书上有很多的车辆的造型啊、数据啊、参数啊。厂长叫做曲静饶。而且呢，当时天津的飞鸽自行车厂和上海的机器厂第二制造厂制造的自行车，在马路上也可以见到了。嗯、yeah. ，那这个上海机器厂第二制造厂、mm. 这个车呢，也就是后来的永久， oh, 啊，是 forever， <笑>永久牌自行车。Mm. 那这个车呢，所制造的工厂呢，源头啊，是日本的公司啊。上海解放之后呢，就归为国有了。嗯、mm. ，此时此刻。这个民国到四九年建国期间呢，咱们中国汽车的相关历史啊，也就告一段落。这一部分呢，基本上可以说是刚才咱们提到了美国呀、欧洲啊、俄罗就是苏联呀。外国车辆跟一点点的国产车辆作为主导啊，我们也算今天是开了个头，算是中国汽车和这个世界接轨的这样的一个缘起。那因为1931年到咱们国家最后的大跃进时期啊，中国汽车工业基本上属于停滞的一个状态。那那个时候咱们马路上能看到跟汽车有关的就是维修，嗯，和就是加油啊或者相应的一些配套的服务了啊。所以这一段空窗期可能也是中国汽车落后的一个原因之一了。嗯啊，大概有个。三十年左右的这样的一个时间，哎，完全就落后于别人了。在新中国建立之后呢，汽车发展啊，随着第一个五年计划开始逐渐成熟。在一九四九年的十二月，毛主席登上了前往莫斯科的列车。这一次的主要目的呢，就是请苏联老大哥来帮忙恢复中国的各类工业。毛主席呢，在抵达莫斯科之后啊，与斯大林一行人参观了斯大林汽车制造厂。当时看着一辆辆汽车从生产线下线啊，毛主席说，原话是我们也要有这样的大工厂，所以当时我看史料啊，看到这这句话的时候啊，我觉得感慨万分啊，真的是中国汽车到现在不容易啊。随着中苏友好这个互助的同盟条约签订之后，呃，签订之后呢，苏联援华的一百五十六项工程当中也有了汽车制造厂的影子，直到一九五三年。第一汽车制造厂的奠基典礼大会成功举办，一九五六年，我们解放卡车再见了。啊，这你想呢？从刚才咱们提到一九零一年到一九五六年的时间啊，咱们用了。呃，一些时间来简单的赘述一下，这是中国汽车、中国和汽车的一个缘起吧？这算是启蒙
1: 期吧？对，启蒙期，就还是这个引进国外的东西，啊
2: 、对，看到了这个人家比较新鲜的这种玩意儿，是的，是的，啊、然后开始尝试，对，然后其实这个莫斯科的这个斯大林汽车制造厂跟捷达也有关系，在、嗯、日后咱们会聊到啊、嗯，也是非常有有趣的一段这个奇妙的过程。所以之后大家能看到了很多，接下来我们要做的节目，比如说像红旗呀。解放啊、嗯，还有能看到一汽、二汽。嗯，当时周总理说，我们不光有一汽，还有二汽，还得有二汽啊、嗯。我们有很多的汽车制造厂商，起码有五个啊，等等以上。所以我们之后可能会聊到很多。大家有兴趣的汽车品牌和汽车制造厂、啊。我
1: 们这个中国造车的故事，其实这一期节目主要是一个引子，嗯，带大家了解一下，就是我们正式开始造车之前，我们是如何接触到汽车的。是的，哎，就如何跟这个当时其他世界上其他国家进行一个这个同步的，哎，就跌入到这个世界的轨道当中。对，哎对，然后后边可能。我们说了很多，就是大家听过的品牌了，大家熟悉品牌，可能大家现在还能经常见到的品牌。嗯，哎，对,对，希望大家关注我们这个系列节目。嗯，哎，也可以说一说，比如说你关于你对于这个中国汽车的一些这个故事啊，回忆故事什么的。嗯，行吧，那感谢大家收听这一期的电台节目。嗯，咱们就下期节目再见，拜拜，拜拜
0: 。